0: Salut à tous, bienvenue dans notre émission spéciale Soleim Cup qui se déroule cette semaine du côté de Finca Cortésine. Histoire, ambiance, équipe, vous allez tout savoir, c'est le bifort. Et avec moi pour animer cette émission, Chloé Lorquin, on est ravis de, de te recevoir sur, sur cette émission. Alors on le rappelle, ancienne joueuse pro et euh, maintenant directrice du golf de Longchamp.
1: Exactement, merci beaucoup de m'avoir Comment ça va Ça va très bien.
0: Et Sébastien vous Sébastien Oudou, qu'on ne présente plus, évidemment. Évidemment, qu'on ne présente plus, qui a eu la chance de commenter The euh, Soleil Cup. Euh, euh, salut Seb. Hâte de vivre cette, euh, cette nouvelle édition.
2: Tu connais mon amour des, euh, des compétitions par équipe en golf.
0: Alors, le soleil, la Soleim Cup, on va le dire hein, tout de suite, c'est la plus grande épreuve euh, du golf féminin. Euh, Chloé, quand on est joueuse, c'est... Euh, non, t'es pas d'accord avec ça
2: ah, c'est toujours difficile, je trouve, de mettre... Alors, je ne sais pas ce, ce que, ce que tu en penses. Bon, en tout cas, la Ryder
0: la Cup, c'est la plus grande épreuve. Euh, en ah, tout cas, par équipe. Oui, par, par équipe. équipe ça sûr, moi, mais je ne mettrais moi,
2: pas ces événements-là devant les majeurs. Euh, ah non, c'est dans différent. le golf, dans, dans le golf féminin, je ne pense pas non plus, mais non. je ne sais pas quel est ton avis. Et je pense non. que pour les joueuses, non plus, personne ne va mettre un...
1: Après, je pense que ça amène des, des émotions différentes, des moments différents, etc. Mais les mettre devant les majeurs, je les mettrais au même niveau.
0: Alors, justement, Chloé, euh, quand, on joueuse, euh, quand on est joueuse de golf professionnel, euh, la Soleim Cup, on rêve de, de faire partie de cette équipe, de partager cette aventure euh, euh, européenne
1: Alors, moi, personnellement, je n'ai jamais rêvé de jouer à la Soleim Cup parce que je savais que je ne me qualifierais pas. Soyons réalistes. Même dans un rêve
0: un peu fou, c'était pas. Euh...
1: Honnêtement, euh, j'ai toujours été assez réaliste sur, euh, sur mes capacités et moi, ce n'était pas mon rêve de jouer à la Soleim Cup. Euh, après je pense que pour beaucoup de joueuses c'est un rêve peut-être assez lointain pour certaines mais, mais je pense que ça, ça suscite quand même euh, euh, pas mal d'envie de, et d'émotions de, et de, et même. Euh même quand, quand on est loin d'atteindre le truc.
0: Oui, Sébastien, t'en parlais justement. Les majeurs, on voit qu'il y a pas mal d'émotions, il y a pas mal de pour le vainqueur, même pour le vaincu. Là, la Solemn Cup ou même la Ryder Cup chez les, chez les hommes, on a l'impression que tout est décuplé, que c'est euh, euh, soit des drames ou des grandes joies.
2: Oui, bah parce qu'on le partage avec euh, le golf, c'est un sport individuel avant tout. Et ouais. c'est vrai que chez les pros, euh, c'est avant tout une histoire individuelle qu'on partage avec euh, peu de monde. Et là, d'un seul coup, on partage euh, des, des, des émotions très fortes par équipe, avec ses camarades, ce qui est forcément très différent et à bien des égards plus fort. Et souvent, je crois que ça, ça, ça renvoie aussi à, à l'époque amateur où on joue Tout beaucoup fait. plus de compétitions par équipe, que ce soit aux états unis ou en Europe. Alors aux états unis en plus, quand on est en fac, enfin, c'est le, le concept même hein, de, de, du, du golf à l'université. Euh, donc, on joue beaucoup d'épreuves par équipe et puis après, ça se perd, on ne joue Tout plus. Fait. Et je pense qu'il y a aussi un peu un retour aux sources quand on joue ces grandes épreuves par ma... équipe. Oui, et puis on, on,
1: on représente aussi... Enfin, euh, quand on joue sur le circuit, normalement, on, on, on joue pour soi. Là, on joue pour, euh, pour, pour un pays quand on est amateur, pour une équipe, pour une université. Là, on joue pour un continent entier. Donc, euh, je pense que le fait aussi de représenter euh, toute une nation, ça amène quand même plus de plus de pression, plus, plus d'émotion euh, quand ça se passe bien ou quand ça ne se passe pas bien. Euh, donc, euh, Je pense oui. que tout est décuplé par rapport à ça. En fait.
0: Alors, on va parler, Avant de, de se plonger dans cette 18e édition, euh, on va parler un peu d'histoire. Hein. La Solheim Cup, c'est finalement une histoire qui est assez jeune. Euh, 1990, euh, la première, alors que la Ryder Cup, c'est vrai qu'elle a été créée en, en 1927. Donc, on y a quand même un, un fossé entre les deux. Et c'est à l'initiative bah, du, du couple de Solheim, Carsten Solheim et Louis Solheim, tout simplement les créateurs de la marque Pigny, euh, oui, bah, qui, ça... qui voulait supporter le golf féminin justement. Ça,
2: ça montre à quel point on a eu une époque aussi où le, le sport féminin et le golf féminin avaient quand même été relativement peu soutenus dans son développement et, et peu considérés, parce que pour que ce soit aussi jeune, c'est quand même déjà surprenant qu'il n'y ait pas une, une histoire plus longue. Et même, je, je peux vous dire, moi qui ai commenté pendant longtemps, même médiatiquement, notamment lorsqu'elle était aux états unis il y avait peu d'efforts qui étaient faits au début pour pour la mettre en valeur et pour permettre une diffusion très large. Aujourd'hui, c'est plus le cas. On peut que s'en réjouir et ça montre que euh, d'ailleurs, fort logiquement, on, on donne euh, à cet
0: événement euh, l'aura
2: euh, qu'il euh, qu'il mérite.
0: Ouais, c'était indispensable d'avoir une épreuve. Euh, le, finalement, le pendant de la Ryder Cup au, au féminin, c'était c'était euh, indispensable. Je pense qu'aujourd'hui, qu ça paraît absolument ouais. évident
2: euh, pour pour tout le monde, euh, notamment parce que bah. Le golf a besoin de ces événements euh, bankable aussi qui marquent euh, la, la saison. Et la Ryder Cup est clairement devenue. Euh, et la Solheim Cup euh, est un point euh, marquant maintenant de, 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 de la saison sur, sur, le, sur les circuits féminins de, de golf également.
0: Alors justement, 1990, c'est la première édition. Et une Française avait été sélectionnée, euh, Marie-Laure De Lorenzi. Et je vous propose d'écouter euh, son témoignage de cette première Solheim Cup qui n'était pas du tout euh, ce qu'est ce que qu la Solheim Cup maintenant. On l'écoute.
3: C'était euh, bah d'abord on n'avait pas non plus financièrement les moyens, euh, on n'avait pas du tout les mêmes préparations. Euh, non, c'était euh, quelque chose qui, qui on voyait que ça allait devenir très spécial. Et puis c'était un peu, euh, bah c'était la, la première nouveauté de la rider féminine. Donc c'était quelque chose qui était euh, très excitant à l'époque. Dans, dans, nos, dans nos têtes, euh, en tant que professionnels, on, on faisait un recul en arrière. Et c'était comme quand on jouait en fait, les, les tournois européens, quand on faisait les, les équipes de France contre les, vous savez, les, les, les championnats ouais. en fait Je hein. me disais, mais moi, je ne suis pas assez pro pour jouer toute seule en stroke play, machin. Et tout d'un coup, je me retrouve au Tiduan et je ne sais pas qui joue les impères et les pères et les machins. Et je, et je joue en, en, en match play j'avais complètement oublié. Je ne savais plus. Et ça fait partie de l'histoire golfique euh, féminine. Euh, disons que j'ai peut-être créé euh, euh, sans le vouloir et sans le prétendre euh, une première page une première page dans l'histoire du golfe féminin euh, pour la Solheim euh, j'étais une, une, une des pionnières. Bon, ben, j'ai euh, cette fierté dont vous parlez, c'est peut-être ça d'avoir été euh, ben, euh, en, tant que, en tant que Française, en sortant de mon petit Pays Basque de Biarritz et tout ça, et de, et de passer pour une Française qui a fait euh, une petite partie de la première page de l'histoire de la fin
0: Voilà Marie-Laure de Lorenzi qui nous bah, parle d'une époque qui nous paraît euh, bien lointaine. Hein. Euh, maintenant on voit euh, du public euh, à foison, une équipe européenne qui est finalement très bien préparée, euh, est-ce que, euh, évidemment, en tant que joueuse belge, euh, on, on sait que Nicolas Colsart a, a joué la, la, la Ryder Cup en, en 2012 Oui. Tu es du même club que Nicolas Exactement. Colsart. Il t'a raconté des histoires de, de, de Ryder de...
1: Oui, bah, Nicolas, il parle souvent de la Ryder, parce qu'il ça, ça, en parle avec beaucoup d'émotion, euh, même dix euh, ans après. Euh, ça il parle du
0: golf avec émotion, Nicolas Oui, mais de la
1: Ryder Cup, vraiment particulièrement Enfin, je l'ai déjà vu même à les larmes aux yeux etc., en parlant de la Ryder Cup parce que je pense que ça, ça tient vraiment une place très particulière dans, dans sa carrière dans sa vie même euh, c'est vraiment un, un, un joueur d'équipe c'est un joueur de match play et comme on le disait tout à l'heure on, on a moins l'occasion euh, quand on passe pro de jouer ce genre de formats, qui sont euh, vraiment des formats qui sont, qui sont, qui sont, ch qui sont chouettes à vivre en fait. qui, sont, qui sont sympas qui sont, qui, qui sont euh, différents qui changent et qui apporte euh, beaucoup de surprises et, et d'émotions.
0: Alors, euh, Seb, est-ce que tu sais qu'il y a une joueuse belge qui a joué la Solheim
2: Alors oui, puisque tu me l'as dit euh, <rire> juste avant qu'on commence cette émission. Pour éviter de te, te piéger, laisser, parce que tu en avais euh, marre d'être piégé à chaque fois. Et donc, je vais te laisser en dire plus. Alors,
0: c'est Florence Descamp, en, Descamp. 19... Descamp, en ouais. 1992, euh, que tu connais aussi. Euh, est-ce qu'elle elle t'a raconté un peu ses, ses, ses débuts en Solheim On est seulement deux ans après la première. Hein.
1: Mais Florence, c'est un peu... Euh... C'est un peu le même genre de personnalité que, que Nicolas. Euh, c'est une joueuse qui aime beaucoup le matchplay, euh, qui s'entraînait énormément avec euh, Laura Davis, etc., qui, qui jouait même pour de l'argent en matchplay euh, quand elle s'entraînait, etc. Donc typiquement, ce genre de format, c'est fait pour elle. Euh, et, et elle, elle m'en a parlé, et, enfin, elle... Elle parle, elle parle de, de sa carrière de manière générale, mais mais euh, elle. C'était important,
0: pour elle de, de participer à cette première. C'était
1: important et, et vraiment, je pense que ça marque un. Enfin, c'est quand, quand elle raconte sa carrière, je pense qu'elle va, elle parle de ça en premier.
0: Mmh. Ouais, c'est okay. le, le on va dire le, le sommet exactement, dans une carrière. Exactement. Alors en côté français, est-ce que tu sais, Sébastien, combien ont participé à la Solheim Cup euh... Alors Marie-Laure de Lorenzi oui. déjà. Patricia Meunier-Lebouc. Oui, tout à fait. Gladys Nocera. Évidemment. Ludivine Kreutz.
2: ouais, avec qui j'ai commenté d'ailleurs une
0: Solemn Cup aussi. Karine Hichet. Et donc, Céline Boutier. Et donc,
2: Céline Boutier, évidemment.
0: Voilà, six, six joueuses ont participé à la, à la Solemn Cup, Cup. Et justement, elles nous racontent, euh, ces, ces joueuses, l'importance qu'a cette épreuve.
4: première fierté de faire partie des meilleures européennes sélectionnées et de pouvoir représenter enfin une équipe hein, comme on le répète souvent dans les interviews quand on passe professionnel c'est en individuel, hein. quand on était amateur on jouait pour les équipes de France et puis là dans ce coup on se retrouve un peu seul euh, en compétition individuelle et là c'est l'occasion jamais de d'être en équipe et de représenter euh, l'Europe. On ne se rend pas compte de ce que c'est tant qu'on ne le vit pas, en fait. On a beau voir les images à la télévision, mais tant qu'on n'est pas euh, dans, dans le costume, enfin, dans, dans la tenue et qu'on ne fait pas partie de l'équipe, on ne se rend pas compte du poids de l'événement. En plus, ça s'est passé aux États-Unis pour Gladys et moi. Donc, il y avait énormément de public, euh, des, des autographes à signer, des, des interviews. Enfin, c'est vraiment une dimension... Euh Incroyable. Parfois, on, on, on a l'impression d'assister à l'événement euh, comme si on voyait ça de l'extérieur. Enfin, On se dit « mais c'est pas vrai, j'y suis, euh, ça y est, ça va commencer ». Ne serait-ce que via les parties d'entraînement, petit à petit, on commence à, à prendre conscience de ce qui nous attend entre euh, les, les partenaires qu'on aura pour les fours hommes ou en simple. Tout ça, ça nous met un petit peu dans, dans le bain. Et puis, euh, au fur et à mesure que les jours passent, c'est vrai qu'on réalise... Euh, Vraiment, qu'on qu y participe, qu'on est là et qu'on va représenter l'équipe.
0: Bon, on sent que cette épreuve, évidemment, ça a une importance pour, pour ces joueuses européennes, évidemment. Et on peut aussi penser que c'est cette fameuse rivalité Europe-États-Unis nourrie forcément des Ryder Cup d'avant.
2: Nourrie des Ryder Cup, nourrie de, de tous les événements qui peuvent émailler aussi ces événements. C'est comme ça que les rivalités naissent. Hein, si on regarde la, 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 la Ryder Cup à partir du moment où euh, l'Europe le, le, continentale euh, rejoint la, 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 la compétition, ce qui va créer la vraie rivalité, quelque part un peu le sel de l'épreuve, c'est euh, tous les événements un peu négatifs qu'il a pu y avoir, l'ambiance euh, délétère en 1991, War by the Shore à Kewa Island, euh, je reviens pas sur 99 euh, et le, le, le retour des Américains à Brookline, enfin... Tout, tout ces, tous ces événements-là ont contribué à construire euh, la, la rivalité qui fait que... Euh, oui, bah, ça a transpiré sur la soleil, quoi. On... Oui, oui, oui. Ça a transpiré, évidemment, sur la soleil. Mais je crois que la soleil, aussi, au fur et à mesure des affrontements, il bah, y a toujours des petits événements qui font qu'au bout d'un moment, ça crée plus de rivalité. Et qu'après, je crois qu'on s'en parle, les joueuses s'en parlent. Et que pour tout le monde, ça devient de plus en plus euh, important là où ça l'était peut-être moins au début. Mais ça, c'est toute l'histoire des épreuves qui, au fur et à mesure des éditions, construisent quelque chose.
0: Cette rivalité, elle, elle existe, euh, Chloé Même quand on est spectateur, spectatrice, on, on choisit forcément son camp
1: ah On choisit forcément son camp. Hein. Déjà, quand, quand on fait partie d'une... Euh... Du, de, par nationalité d'une des deux équipes forcément... Euh, enfin Sébastien
0: lui est pour, plus pour les états unis mais bon ça c'est... C'est par principe, je, par principe ouais, <rire> de contradiction.
1: Exactement euh, non je pense que naturellement euh, et, puis, et puis moi qui jouais sur le Tour c'est des filles que je connais qui jouent dans l'équipe européenne donc forcément... Euh,
0: on parlait tout voilà, sur le circuit, même pendant les...
1: Ouais, on parle Solheim, on parle avant, euh, avant les, les captain's peak, euh, tout, tout le monde a de petits ouais. etc. Euh, forcément, c'est un événement majeur dans la vie du, du golf féminin professionnel. Donc forcément, quand on fait partie de ce monde, ben, ça a une grande place, même si on ne joue pas soi-même la, la compétition.
0: Alors, on parle souvent d'édition, de, 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 de meilleure édition, de belle édition, mais finalement, ce n'est pas celle qui arrive qui est, qui est la meilleure, l'attente euh, de, de, de cette compétition, de, de voir cette rivalité. Oh. Sébastien, non Si,
2: si, absolument, parce que le premier départ dans ces compétitions-là, le matin, enfin, pour moi, c'est le meilleur moment possible du golf de l'année, ou tous les deux ans, parce qu'on n'en a pas tous les ans. Euh, à l'aube, à
0: 7h30 euh, les lumières commencent pour moi, là, on à on est dans
2: l'essence absolue du golf avec en général une, une ambiance magnifique au départ du 1 euh, quand on est même devant sa télé alors quand on est sur place j'ai vécu des Ryder Cup comme ça euh, au départ du 1, c'est magique euh, mais c'est toujours un moment qu'on ne retrouve pas euh, ailleurs je veux dire même quand vous prenez les premiers départs un peu mythiques euh, à l'Open Championship par exemple sur un Lynx magnifique au lever du soleil c'est pas pareil, on commence un tournoi sur quatre tours euh, en individuel. Enfin, euh, y a, le public n'est pas amassé dans, la dans, le, dans toutes les tribunes à l'heure du premier départ, souvent il y a peu de monde. Enfin, voilà, y, ça n'a rien à voir. Il n'y a rien de comparable à cette ambiance-là. Je crois qu'il a fait vibrer tous ceux qui ont un peu euh, pu un jour y assister.
0: Alors justement, euh, Chloé, en 2000, euh, 2019 ouais. À Glen Eagles, tu, tu étais à ce départ du Tu as vécu, tu as senti cette, euh, cette atmosphère J'y
1: étais et euh, oui, effectivement, c'est une, une, une ambiance qui est vraiment euh, hyper particulière. C'est le premier frisson de la exactement, soleil. Exactement. Et puis euh, chez les filles, il y a souvent euh, euh, de la musique euh, pour chaque joueuse un peu personnalisée. Typiquement, Caroline Edouard, c'est Sweet Caroline. Et donc, franchement, c'est très spécial. C'est vraiment très spécial et il y a vraiment toute l'attention qui est là, toutes les joueuses, même celles qui ne jouent pas. Elles sont, euh, elles sont à 7 heures, elles sont euh, en, en mitouflé euh, au départ. Enfin, C'est très...
0: Et puis à cette attente, on Exactement. voit les joueurs qui arrivent au fur et à mesure, à euh, qui font, commencent à faire monter l'ambiance, mm -hmm. euh, ça monte crescendo finalement jusqu'à cette heure fatidique, Exactement. où c'est le premier départ. Est-ce que Florence euh, Descamp euh, t'a raconté ce, son premier départ, euh, ce, ses premières sensations
1: Pas, pas euh, précisément ce moment-là, elle m'a raconté euh, dans sa globalité euh, son, son expérience, mais, mais je, je peux qu'imaginer que, que c'était un moment vraiment très particulier pour elle.
0: Ouais, surtout qu'on le voit en soleil ou en Ryder Cup, quand on, on interroge un peu les, les joueuses, il y a toujours cette, cette pression du départ, il y a toujours des histoires qui se racontent, des, des joueuses qui, euh, qui sont à deux doigts de vomir, à deux doigts de, même de, de poser la balle sur le, sur le tee, ah bah, ça le, devient très ce compliqué. Bah, c'est ce
2: que disait Longueur, hein. première Ryder Cup, il avait du mal à, à mettre la balle essentiel. sur le tee, hein. et pourtant c'est Bernard Longueur. Hein. s'il y a bien quelqu'un qui a de l'eau glacée dans les veines, <rire> euh, c'est quand même lui, mais, mais non, euh, je veux dire, euh, euh, le, encore une fois, c'est... C'est pas le mode de fonctionnement normal C'est encore décuplé, les émotions sont décuplées. Exactement, c'est par équipe, on commence par des doubles, enfin, tout est différent et, et, et du coup, euh, bah, c'est ça qui crée euh, cette, cette, cette particularité, c'est ce qui fait qu'on a envie, on est toujours impatient d'en de, arriver là et puis en plus, un peu le, ça marque la fin de la saison et donc c'est un peu le dernier bonbon là, de la saison euh, golfique à chaque fois et ça, ça donne encore plus de
0: plaisir à, à suivre. Allez, je vous propose justement de plonger dans ce premier départ avec Gladys Nocera qui nous raconte, elle, son premier départ de Solheim Cup en 2005.
5: Ça m'est arrivé aux 4 Solheim Cup que j'ai joué, ça c'est sûr. Mais ma première Solheim Cup, euh, je jouais en foursome avec Ludivine Krutz. Et on avait décidé que je tapais le drive. Et en fait. Euh, tu joues en premier Je joue en premier, ouais, je jouais le 1. Et. Euh, et en fait c'était impressionnant parce que le départ était entouré de journalistes et de public et ça faisait euh, comme un tunnel et si tu prenais pas la balle pleine plaque bah, tu, pouvais, tu pouvais toucher quelqu'un donc euh, c'était impressionnant et en fait il y a énormément de bruit et puis d'un seul coup on entend le, le micro euh, qui, qui s'allume donc là on sait qu'il va se passer quelque chose et là tout le monde se tait et c'est là en fait que tu prends conscience que tu es à la Solem Cup que es en direct à la télé qu'il y a des gens partout qui te regardent, que tu as Annika Sorenstam qui te regarde. Et là, ben, j'arrivais pas, j'ai planté mon tee et j'ai fait tomber la balle. J'arrivais pas à la mettre sur le tee. Donc je l'ai fait tomber une fois, je l'ai repris, je l'ai refait tomber deux fois. Et après, je me suis penchée, j'ai regardé mon cadet sur le côté et je l'ai regardé en l'air de dire, si j'y arrive pas, tu vas être obligé de le faire. Parce que là, je ne peux pas mettre cette balle sur le titre J'ai finalement réussi, et, euh, et j'ai mis une bombe, euh, j'ai coupé le fairway en deux, puis là, c'était parti.
0: Les, les Soleim Cups, c'est les plus beaux moments de ta carrière Ou c'est les moments les plus forts, peut-être,
4: en termes
5: d'émotion. Ouais, c'est ouais, sûrement les plus beaux moments, et en même temps, euh, les plus tristes, parce que j'en ai jamais gagné, j'ai joué 4 et, et j'en ai pas gagné, donc... Euh, c'est des moments qui sont qui sont euh, où tu montes tu montes très haut dans tes émotions qu'elles soient, qu soient bonnes ou moins bonnes donc c'est intense et et c'est pour ça en fait que tu t'en souviens aussi bien c'est parce que ça touche vraiment profondément et et malgré toutes ces défaites, bah, c ouais, les solèmes, c'est un, un truc de fou.
0: Quoi. On sent vraiment la tension, la, la tension, hein, la, la, la tension de, de ce premier départ, de l'envie de ne pas se louper, de bien faire pour soi, mais surtout pour, euh, pour, les, pour la, la nation, pour même le continent.
1: Exactement. Bah, un peu à l'image de ce que Gladys raconte, euh, moi, j'ai ressenti ça, euh, premier départ au, au JO. Oui, parce que tu
0: as joué les Jeux Olympiques à Rio.
1: Exactement. Euh, le, je ne suis pas la seule, parce que j'en ai un peu parlé avec mes, mes copines qui jouent aussi. Et euh, le, le coup, c'était c'était pas Drive. Et presque tout le monde a tapé Drive, parce que le coup de bois 3 au 1 des JO, il est pas très facile à jouer. Du coup, le Drive, la face la plus grande, on joue ça, mais vraiment, le plan T-T n'était pas évident.
0: Et on se souvient que Tony Fino, à la Ryder Cup en 2018, avait, avait joué euh, euh, faire euh, fair 2, il me semble, donc euh, costaud quand même. Bah,
2: quand vous voyez le, le comeback, par exemple, des, des Européens à Medina, euh, vous pouvez revenir aux... Les, les tout premier départ au 1 le, le, le dimanche, où on, là, on sent qu'il se passe quelque chose. Enfin, Rory euh, est
0: arrivé avec quasiment... Rory, à, avec Rory, Rory quasiment a rencontré sa future un.
2: femme. Ouais. Ça, lui a, ça a été une belle journée pour lui. Il est arrivé à l'heure, il a rencontré sa future femme. C'était au final parfait. Mais non, mais voilà. Donc, euh, observer les, les, les joueurs et les joueuses au départ du 1, c'est chaque jour qui passe, c'est un moment magique où on sent le, le momentum bouger parfois, euh, et bah, ça aussi, c'est tout l'intérêt tout de ces épreuves-là. On ne voit, voit pas de changement de momentum comme ça dans les épreuves individuelles. Euh, c'est beaucoup plus dilué dans la
0: journée de compétition. Alors, justement, cette année, en plus, le euh, départ du trou numéro 1 sera donné sur le départ numéro 4, le trou numéro 4 de Finca Cortésine. Un trou, un petit par 4, drivable, avec, tenez-vous bien, de un obstacle dos à gauche. Euh, parfait pour le spectacle, finalement, euh, avec euh, de la place, à, la place à droite. Mais bon. On pense qu'en quatre balles, des filles essaieront d'aller toucher le green. C'est aussi fait pour ça, ce genre de premier trou. On veut du spectacle, on veut voir, on veut voir des, des loupés, des, des coups réussis. Alors, Ça va rajouter de la pression, en tout en cas. En
2: théorie, oui. Moi, je ne sais pas si du coup, je miserai tout, si je mettrais le trou le plus spectaculaire, le plus risk-reward sur le 1. Parce qu'il y a tellement de tension déjà à la base sur le 1.
0: Alors, il y a de la place à droite, hein, quand même. Que ça on, peut.
2: On... Que ça peut, oui, mais je veux dire, ça peut, entre guillemets, un peu euh, édulcorer euh, la, la capacité rescrivoir du trou. Mais je ne sais pas, je sais pas ce que tu en je penses. À, je
1: suis assez d'accord avec toi. Euh, c'est un, aurais...
2: un mauvais choix de la part non, des je organisateurs je ne pense pas que ce soit
1: un mauvais choix, parce que je ne connais pas le parcours, je ne connais pas les, la disposition des lieux, etc. S'ils si ont fait ça, c'est que sûrement ça a du sens. Mais moi, je trouve que le 1, il, il y a déjà en lui-même euh, suffisamment de tensions. Avec la tribune, exactement. le monde ouais. Euh, du coup de, de mettre le trou le plus spectaculaire au 1, c'est peut-être dommage.
2: Ah oui, pour moi c'est un peu euh, ça, ça rejoint ce qu'on a pu dire quand on parlait des, du trou à Phoenix ou du trou à c'est quasiment le moment de mettre le trou le plus enfin, simple sûr, et le moins en fait, intéressant de, de la journée parce, parce que ça, qu ça, fait,
0: ça se passe ailleurs
2: parce que ouais. ça se passe ailleurs euh, alors que si vous n'avez pas ça il y a des trous vous allez dire oh, bah, ce trou quand même pff, il ne se passe pas grand chose hein. mm. il n'y a, a
0: rien de spécial enfin, on s'ennuie en fait sur on ce trou on ne regardera sur... pas le dessin du trou mais on regardera plus tout, tout l'environnement exactement,
2: exactement. Euh, et, euh, et c'est ça qui est, qui est magique là honnêtement le, le design du trou je trouve sur le 1 c'est vraiment l'endroit où on s'en moque complètement tout est ailleurs, tout est dans la psychologie, l'ambiance, etc. Euh, c'est après qu'on commence, euh, et notamment, bah, ça c'est toujours la difficulté en, ma en match-play quand on fait ces épreuves-là c'est où est-ce qu'on met les trous les plus importants. Parce que si vous mettez 17, 18, il euh, y a des chances qu'on n'y aille jamais, mmh. donc il faut mettre euh, 14, 15, 16. Mais enfin, il y a vraiment une science hein, de, 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 de mettre l'ordre des trous euh, en oui, fonction des matchs. Oui, et puis les de, départs
1: aussi, euh, plus avancés, ouais. plus reculés. Ouais, il y a tout un, tout un jeu par rapport à ça.
0: Alors justement, euh, ben on, va, on a posé la question à, au directeur de, de Finca Cortésine, Roberto euh, Vincente Rubio, pardon, euh, qui va nous expliquer pourquoi ils ont choisi ce trou numéro 4. Se voir une épreuve comme la, la Solheim Cup, c'est... Euh fait partie de l'identité de Finga Cortésine d'avoir euh, des épreuves comme ça
6: Oui, on a toujours voulu avoir des grands tournois. Euh, après le Volvo, c'était difficile de rebondir quelque chose de bien. On aime bien la Volvo, euh, le Solken Cup, parce que nous, on a toujours aidé les, les femmes professionnelles. On sponsorise trois femmes euh, qui jouent dans le Ladies European Tour. C'était toujours historique depuis Tania Lossy, c'était la première qui a joué Solken Cup en 2015. Donc c'est une tradition dans la compagnie, l'égalité avec les femmes. On, a, on essaye de, de travailler tout ce que ça veut dire, sa relation avec l'égalité. Et pour nous, c'était une épreuve qui s'adapte très très bien parce que c'est un rêve pour nous d'avoir le Solken, les meilleurs joueurs d'Europe de et des États-Unis en jouant Finca.
0: C'est plus grand que le Volvo C'est un, un ton au-dessus en termes de, de prestige pour vous
6: bon, Je trouve que oui. Le Volvo, c'était très bien. Il y a eu les meilleurs joueurs du monde parce qu'ils est classifiés par continent. C'était le numéro 1 de chaque continent, etc. Mais ça, c'est la Sorkheim, c'est la Ryder Cup féminine. Donc, c'est un tournoi que ça donne beaucoup plus d'histoire dans le golf espagnol. On a eu une Ryder Cup à Valderrama 97, en 1997. Voilà. Et maintenant, on va voir à Fingal en 2023, la, la Salken Cap. Je trouve que le legacy qu'on va générer, c'est beaucoup plus gros.
0: Le, le, le parcours, justement, on retrouve, il y a des cours par quatre, des longs par 5, des longs par 3. Il y a un peu de tout. C'est un parcours où on s'amuse et qui est taillé pour le match-play finalement.
6: Si, c'est ce qu'on a dit. a oui. beaucoup de risques à voir. Tu as l'actuel uh, trou uh, numéro 4, que ça va être le numéro 1. Donc tu peux aller tu, le green avec le drive ou tu peux jouer dans le fairway après un very. Uh, qui est très étroit avec cette option. Il, il est étroit, mais, mais mais pour eux, pour un professionnel ou pour un bon joueur, il n'est pas étroit. Non tu peux jouer un fer 5 ou un fer 3 et après tu joues pitch and wedge dans le green. Non Donc pas, mais tu peux aussi aller tout le numéro 3, c'est la même chose.
0: C'est vous qui l'avez choisi le trou de départ, le numéro 4, ça a été un
6: C'est un conjunction, tout le monde. C'était un peu une idée. On, on voulait faire quelque chose de spécial, avoir un, un number, le premier trou que ce soit très spécial, qu'on n'a pas vu dans les autres Soul Rhym Et probablement changer, c'était une décision qu'on a pensée. On a parlé avec les promoteurs et on a parlé avec le Ladies European Tour Et tous on a pensé que c'était une très grande, très grande idée de changer parce que ça va être véritablement beaucoup d'ambiance dans le premier trou.
0: Allez, du coup, euh, on verra bien ce que va donner ce départ du trou numéro 1. En tout cas, euh, on le dit, hein, Finka Cortezine, c'est un parcours taillé pour le match play taillé pour le, le spectacle. Mais pour vous, c'est quoi la définition, Chloé, d'un bon parcours de, de match play ou de soleil
1: Pour moi, c'est un parcours où il y a des, des parts 5 euh, prenables en 2, où il y a des, des parts 4 que, drivables. Où y a comme des, le trou numéro 4. Comme du coup, le trou numéro ça. 4. Euh, non, des, des, des parts 3 un petit peu longs. Euh, je pense que c'est des, des, des parcours où où il y a potentiellement des risques à prendre pour essayer de faire des birdies, des eagles même. Euh, voilà, pour moi, c'est ça un parcours. Mais, mais après,
0: on, on l'a vu dans des différentes éditions de, de Solemn Cup ou même de Ryder Cup. Finalement, est-ce que le parcours a vraiment tant d'importance que ça, euh, vu la tension de l'événement ah, Moi,
2: je trouve. Hein. Alors, euh, ça, ça fait longtemps que j'en parle et je, je me suis souvent attaqué et... Et je pense à juste titre, notamment au parcours en Europe de, de Ryder Cup jusqu'au jusqu National. Hein, euh, on a souvent eu des parcours un peu euh, moyens. Celtic Manor, par exemple. Euh, je ne parle pas du Celtic Manor, qui en plus là était un, dans des conditions absolument euh, ignobles pour tout le monde euh, durant, euh, durant les 4 jours, jours même de, de, de compétition. Euh, mais euh, en comparaison des parcours américains, et si vous me demandez quel est un bon parcours de Ryder Cup ou de Solène Cup, je vais vous dire... Avant tout un bon et un grand parcours. Euh, je veux dire euh, reconnu. Oui, euh, quand on joue euh, Whistling Straight, euh, quand on joue Valhalla, Hazeltine euh, aux États-Unis, euh, c'est. Euh, je, je pense même à pour revenir à la Soleim Cup, on a joué aussi des, 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 des grands parcours. Moi, j'avais compté Richard West Farm, euh, qui est revenu un peu au goût du jour là avec euh, le Live avec Golf. Le live. Ouais. Euh, qui est vraiment un parcours, voilà, un grand parcours de, de championnat. Quand on est sur ces parcours-là, je pense que de toute façon, on peut pas se tromper. Après, c'est vrai que en termes de préparation, on n'a pas envie d'avoir une préparation non plus US Open ou euh, tout bonnement jouable. Euh, parce que je pense que c'est pas. Ouais, le, il faut le voir des birdies quand ça. même. Faut voir euh, des bons scores. Mais je pense ah, après, que la base, c'est d'avoir un grand parcours. Et on, on l'a vu notamment au après, national. Après, Finca
0: a reçu, euh, je crois, trois fois le Volvo Match Play. Oui, mais on, euh, on voit qu'il y a quoi. une
2: évolution en Europe, où peut-être qu'à un moment donné, on. On était plus dans la logique de où on peut aller pour gagner beaucoup d'argent, si on se dit les choses, et que maintenant, on fait aussi attention à ça. Je rappelle qu'aux États-Unis, la, 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 historiquement, c'était un peu l'inverse. Hein. Le, le, les organisateurs payaient très cher pour aller sur ces grands parcours, donc forcément, euh, bon, la logique était pas la même.
0: Alors, justement, parcours taillé par le, pour le match-play, on a posé la question à Anna Pélaès, joueuse, joueuse du LPGA, bah qui malheureusement ne va pas participer à la Solheim Cup, mais euh, qui connaît euh, Finca Cortezine comme sa poche.
7: So after I've played uh, the course, um, I think it's very challenging, um, every hole brings a new challenge to the player. I mean, even if it's a short part four or short part five, the greens are very slopey and you have to be very accurate with your short game. So overall, I think the course brings a challenge for match play uh, that I think is great. We had a tournament uh, in La Reserva, uh, one of the Aramcos, and the Spanish crowd was unbelievable, also in Madrid. So yeah, I think the Zulgin Cup, crowd-wise, will be very, very um, exciting and it will be a great atmosphere for the players.
0: Voilà, Finca Cortésine hein, qui se situe dans la, la région de, de, de Marbella, Malaga. Hein, tout ça, c'est la, la Costa del Sol, la Costa del Golf même. Euh, on peut jouer euh, bah, des parcours incroyables, notamment Valderrama qui a reçu la Ryder Cup en 1997. C'est vraiment une terre de golf, hein, ce, cette, cette région. Non, Sébastien
2: <rire> Oui, oui, oui. Je ne sais pas quoi ajouter euh, à ça, effectivement. Euh... Bon déjà, le, le climat y est très favorable. Beaucoup de golfs y sont euh, développés et euh, beaucoup de, de, de grands golfs et de golfs très sympathiques à jouer
0: aussi pour tous les niveaux de, de golfeurs. Donc, euh, allez-y. Hein. Tu as déjà joué dans, dans, ces, dans cette région-là euh, durant ta carrière
1: Oui, on avait, on avait un tournoi enfin euh, l'Open d'Espagne. Souvent, c'était par là-bas. Et euh, d'ailleurs, même depuis quelques années, c'est la route to Costa del Sol. Mmh. Donc, euh, on termine la saison euh, là-bas.
0: Allez, avant de détailler un peu les équipes, je vous propose justement de découvrir cette Costa del Sol, Costa del Golf.
8: Avant de la ride de Crap, on avait, oui, on avait des touristes de golf. Mais euh, avec la Rail del Cap, effectivement, tout le monde euh, a, a connu. Il y a eu un boom. Ah, oui, tout à fait. Et on vit encore de la Rail Cap aujourd'hui. Parce qu'effectivement, tout le monde connaît euh, l'Andalousie et connaît l'Espagne. Et c'était logique d'essayer euh, d'avoir de, de, de la Solheim Cap euh, aussi, ici, euh, sur la Costa del Sol. Parce que, quand même, l'Andalousie, c'est la destination numéro un en Europe pour le golf, La Cosse-le-Sol, surtout, on a 70 terrains de golf, et dans l'Andalousie euh, on a 100, et, et 110, 105, plus ou moins. Donc, comme région, effectivement, on est, on est bien préparé pour recevoir des voyageurs de golf pour être euh, top dans le tourisme de golf.
0: Qu'est-ce que vous attendez la Soleil, vous attendez un boom encore plus important dans cette région Je
8: crois que c'est simplement renouveler un peu la destination. Dire, bon, on a eu la Raïda Cap, encore aujourd'hui on vit de la Raïda Cap, mais maintenant on a la seule Raïda Cap, que ça nous ouvre les portes à euh, euh, les voyageuses du golfs, les femmes, et effectivement, pas seulement avec la, la sœur handicap, il y a un, un peu la mentalité il est en train de changer ici le terrain de golf le directeur de terrain de golf ils sont en train d'essayer de, essayer de euh, préparer le terrain de golf pour recevoir les femmes
0: et ça c'est nouveau il y a un, il y a un changement oui on est
8: en train de travailler là dessus donc ce n'est pas simplement un, un tournoi parce qu'avoir le tournoi c'est très très bien euh, ça pour les médias on, effectivement on va arriver à donc, la télévision partout, effectivement, on voit l'Andalousie. Mais après, derrière, il faut travailler. Il faut effectivement que les, les 105 terrains de golf de l'Andalousie soient bien préparés pour recevoir euh, les femmes, par exemple. Pour changer un peu
0: les mentalités, c'est ça
8: Oui, et, et c'est en train de changer.
0: La meilleure période pour venir à Malaga C'est toute l'année ou c'est.
9: Euh... Oui, c'est vrai qu'on peut venir. Enfin, Malaga, dans la Costa à... del Golf. Oui, la Costa del Costa del Golf. On peut venir toute l'année, mais moi je recommande de venir hors saison, hors de, 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 de l'été. L'été c'est vrai que c'est un petit peu plus chaud, il y a plein de monde. Si on veut de, de être un peu plus calme, tout ça, je, je, moi je viendrai hors de la saison, septembre, octobre, novembre, mars, et très bien mars, avril, mai des mois vraiment bien pour venir.
0: En trois jours, qu'est-ce qu'il faut ouais. faire Les trois points à trois à faire, qu'est-ce qu'il faut faire absolument
9: Il faut bien sûr aller à Malaga, à la capitale, voir un peu l'histoire de, de la région. Je dirais qu'aller à Ronda. Ronda, c'est une ville historique qui a déjà été visitée par Hemingway et par Orson Welles. Elle est spéciale, si vous avez vu une photo, mais il y a un pont, c'est qu'on appelle Pointe Nuevo, qui euh, divise la, la vieille ville et la nouvelle ville. Pour moi, un des, des trucs les plus beaux qu'on euh, si peut faire sur la Costa del Sol, c'est faire euh, une promenade sur la plage et voir euh, le soleil se coucher. Ça, c'est un, un, un des choses les plus belles qu'on peut faire.
0: Voilà, c'est le moment de, de détailler un peu ces équipes. Hein, l'équipe européenne emmenée par Suzanne Petersen, et l'équipe américaine euh, avec la capitaine Stacy Lewis. On va commencer évidemment par cette équipe européenne. Euh, capitaine, on l'a dit, Suzanne Petersen, a une expérience de dingue. 9 participations en Soleim Cup, 4 victoires. Euh, D'ailleurs, c'est elle qui donne le point de la victoire euh, en 2019. Elle a été euh, choix du capitaine. C'est une joueuse euh, bah, historique, on va dire, du, euh, européenne, de, de l'équipe européenne.
1: Très charismatique, euh, déjà physiquement, elle est très grande, elle, 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 elle en impose. Euh, je pense que c'est un, un excellent choix de la part de, de la part de du board, ouais. Cop Europe, euh, de l'avoir euh, choisie euh, comme capitaine.
0: Tu as pu la côtoyer, toi, un peu, sur le, quand tu étais sur l'édition européenne Je l'ai croisée
1: euh, de temps en temps sur les tournois et sur les majeurs. Euh, je ne la connais pas hyper bien, personnellement. Mais On sent qu'elle a une aura, quand même, Elle a une aura, un elle, est, elle est très respectée par les, par les autres joueuses. Euh, c'est une joueuse qui est assez euh, agressive euh, dans sa manière de s'exprimer, dans sa manière de jouer. Du coup, euh, pour le match-play, euh, c'est très bien.
0: Suzanne Petersen, euh, évidemment, ne la présente plus euh, comme vous, Sébastien. Non, euh, bah, euh, non mais c'est
2: vrai que moi, je l'ai côtoyée beaucoup parce que euh, bien avant de faire le PGA Tour, j'ai fait beaucoup d'éditions de, de l'Evian Championship qui s'appelait encore à l'époque l'Evian le, le, le Masters. Masters. Donc, je l'ai vu beaucoup là-bas et c'est vrai qu'elle a une... On va dire une autorité naturelle qui se dégage d'elle et qui est vraiment impressionnante. Hein, mmh. Quand on lui parle, on, on le sent, il voilà, y a des choses qui ne s'expliquent pas. Elle a, elle a, elle a ce charisme-là ce charisme et puis elle a quand même une carrière absolument elle époustouflante. De majeur, dont les ouais.
0: Enfin, euh, on ne a... pouvait
2: pas ne pas être euh, capitaine. On a euh, l'impression
0: que c'est quelqu'un qu'on écoute quand on est dans un vestiaire ou quand, on, quand elle prend la parole, quand elle vous donne un conseil. C'est... Voilà, elle ne dit pas les choses à moitié, quoi.
2: Non, puis c'est une, une, une immense carrière, donc euh, c'est ce qui est recherché aussi, euh, d'avoir ce background-là, cette crédibilité-là, quand, euh, quand on est capitaine.
0: Alors, c'est quoi justement le rôle du capitaine Il va créer les, équi... Il crée les équipes, les équipes de 4 balles, les équipes de force hommes c'est le, le capitaine de bord, c'est lui qui, ah. qui, donne le, qui donne la, la, la route à... Euh, la, la, on va dire la, la destination quoi
2: on a vu des capitaines euh, très présents avec des stratégies très, euh, très évoluées, on pense à Zinger par exemple en, en Ryder Cup qui avait créé ce fameux système de pod qui était aussi une réponse où bon les américains euh, ils ont pas tellement cet esprit d'équipe, ils se connaissent pas trop parce qu'ils vivent chacun de leur côté, je vais créer des équipes de 4, on fera des doubles que dans ces équipes de 4 là, on changera jamais et du coup ils apprendront à se connaître et ça va être très bien euh, très bien fonctionné il y avait vraiment toute une théorie, c'est-à-dire que même les captain picks avaient été décidés par les joueurs qui étaient membres de ces, de ces, de ces micro-équipes à l'intérieur de la grande équipe. Donc là, ça a été très loin. On a vu euh, d'autres capitaines beaucoup moins présents qui, quelque part, laissaient faire un peu en dehors, de voilà, euh, qui prenaient beaucoup de, 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 de conseils chez les joueurs et qui étaient beaucoup plus en retrait. J'ai quand même l'impression que, de plus en plus, au fur et à mesure de l'importance qui grandit de, de ces épreuves-là, euh, bah on voit déjà il y a de plus en plus d'assistants capitaines. Tout ça devient de plus en plus sophistiqué, évolué. Il y a organisé. Finalement. Organisé. Euh, mais euh, ça, ça dépend quand même beaucoup de, de la personnalité du, du capitaine ou de la capitaine à, à la base. Et ça, on a vu des personnalités euh, très différentes. Enfin, bon, je me souviens de Nick Faldo en 2008. Euh, je pense qu'il était parti euh, avant même le premier jour de compétition. Personne ne s'en sera aperçu. Et
0: ouais, là, on, on sent aussi une, une capitaine, Suzanne Petersen qui va être présente et être euh, qui va savoir euh, à dire distiller la culture de la gagne à, à son
1: vestiaire. C'est sûr. Moi, je pense qu'elle va, va prendre une grande place euh, dans, dans, dans cette équipe, dans ce capitana et, et je pense qu'elle va le faire très bien.
0: Allez, on va jeter un œil justement sur cette équipe européenne. On le voit hein, qui est un peu dans la continuité de, de 2021 avec euh, Céline Boutier, on va évidemment en reparler. Carlota Siganda, Jemma euh, Dreiburg, Lynn Grant, Charlie Hull, Georgia Hall, Caroline Edouard, Anna Quist qui sera capitaine et joueuse, vice-capitaine et joueuse, Anna Quiz. Euh, euh, Léona McGear, Emily Christine Petersen, Magela Sangström et Maya Stark. Une équipe qui a fière allure, quand on voit, en tout cas sur le, sur le papier, euh, avec notamment euh, cinq Suédoises, une Danoise. Finalement, la moitié de l'équipe euh, vient de, des pays nordiques. Est-ce que c'est l'influence de, de Petersen euh
1: je pense l'influence de Peterson et je pense que c'est toute une génération aussi qui a été influencée par Annika Sorenstam. C'est des, des jeunes filles qui ont vu euh, numéro un mondial pendant plusieurs années euh, qui vient de leur pays. Je, je pense que ça a dû susciter pas mal de vocations euh, chez, chez les jeunes filles. Ouais,
0: c'est dingue de voir un, un vivier euh, suédois finalement dans un pays où, où le temps de, de jeu de golf est restreint. Quoi.
2: Oui, ça fait partie des grands mystères de, de, de l'histoire du golf, parce que c'est aussi chez valable, les femmes et les hommes aussi. aussi voilà, c'est aussi valable chez les hommes. Euh, on a souvent raconté ces histoires-là. Les Suédois ont beaucoup plus rapidement su s'exporter, aller dans les facs aux États-Unis, aller sur le PGA Tour, en nombre incalculable. Euh, L'influence
0: de Sorenstam, d'Annika Sorenstam, elle oui, est énorme Oui,
2: c'est clair, parce que c'est une, une légende du golf, comme euh, on, on en a peu, hein, euh, homme ou femme euh, confondus. Euh, elle, elle, elle est vraiment au, au, tout au sommet de la, de la pyramide. Elle, elle, euh, elle, elle,
0: elle s'était essayée aussi d'ailleurs à jouer avec, euh, avec les hommes, euh, Annika Sorenstam Oui,
2: tout à fait. Elle avait joué le colonial de, de mémoire. Euh, oui, c'était l'époque où, euh, où ça s'était un peu fait. avec. Euh, il y avait eu euh, la tentative d'Annika et puis aussi Michel-Louis Michel oui, qui avait joué euh, oui. le, notamment le John Deere classique. Euh, mais, mais oui, euh, bah, en plus, Annika Sorenstam, il y avait le, la, rivalité, le, la rivalité amicale avec Tiger Woods puisqu'ils se suivaient aux victoires en majeur, ils étaient très amis. Tout ça avait contribué vraiment euh, aussi à, à tirer euh, le golf féminin vers le haut à un moment où voilà il y avait un vrai boom. C'était le moment où on, on avait vu euh, les Vian Masters donc vraiment euh, se, se développer euh, très fortement euh, dans les années 90 euh, euh, après sa création. Donc voilà donc euh, là il y, avait un, il y avait quelque chose qui se passait et on peut imaginer qu'effectivement l'impact euh, en Suède a été, euh, a été très important. Mais au-delà de ça quand même quel pays de golf et on peut dire même quel pays au pluriel puisque c'est vrai que dans, dans les pays nordiques on voit qu'on arrive à sortir beaucoup de joueurs euh, j'ai pas toutes les réponses mais je trouve ça fascinant depuis bah, toujours. Surtout on
0: voit Victor Hovland euh, qui est norvégien comme Suzanne Petersen euh, et puis voilà on peut aussi voir les, les Danois, euh, les frères Rochgard euh, la Émilie Christine Petersen euh, c'est euh, un vivier qui est important Annika Sorenstam quand on est joueuse professionnelle c'est euh, L'idole absolue, c'est le Tiger Woods, on va dire, féminin
1: mais Moi, quand j'étais jeune, euh, je, je voulais être comme Annika Sorenstam. Oui, c'est le Tiger Woods féminin pour moi. C'est la même génération, c'est les mêmes années. Enfin, pour moi qui suis née en 90, euh, elle était au top quand j'étais jeune, que je commençais le golf, donc forcément... Euh,
0: Qu'est-ce qu'on regardait chez elle On regardait quoi le
1: ben, elle, elle gagnait tout ouais. simplement. Elle gagnait des tournois. Euh, euh, elle, est, elle, est, elle est sympathique. Enfin, euh, c'est, elle est très charismatique. C'est, voilà, c'est une belle figure du sport, quoi.
2: Ouais, c'est une très grande pro. Hein. Enfin, je veux fait. dire, moi, j'ai eu beaucoup l'occasion de, 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 de la faire en interview et j'ai rarement vu, même après des mauvais rounds, c'est souvent le, 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 le mauvais côté quand on est numéro un mondial et qu'on mmh. est aussi au haut dans la, dans, dans la hiérarchie. On doit parler même après ses mauvaises parties, ce qui n'est jamais facile. Et elle l'a toujours fait avec un immense professionnalisme.
0: Mais le pilier cette année, évidemment, de cette équipe européenne, c'est forcément euh, Céline Boutier. Céline Boutier qui nous a impressionnés euh, cet été avec euh, bah, sa victoire à Evian, forcément, son doublé au Scottish. Elle était deux fois choix du capitaine lors de ses deux premières éditions. Là, on sent qu'elle a clairement passé un cap, euh, Céline Boutier. Qualifiée d'office, en première position, c'est parfait.
1: C'est parfait. Elle
0: est impressionnante, euh, vue euh, d'un œil belge, on va dire, euh, Céline Boutier. Bah,
1: forcément, elle, elle, joue, euh, elle joue super bien, elle travaille, euh, elle travaille beaucoup. C'est vraiment une grosse euh, grosse bosseuse. Euh, elle, est, elle est hyper discrète. Euh, enfin, moi, je trouve que c'est vraiment une fille super et une joueuse super. Donc, euh, très bien.
0: Sébastien, est-ce qu'on a finalement trouvé un peu notre porte-drapeau du golf tricolore pour porter le golf français encore plus vers le haut quoi
2: oui, c'est quelque part euh, lui, lui faire porter un fardeau que de, que de dire ça. Mais, euh, mais, euh, mais, mais oui, évidemment. Enfin, euh, je veux dire, ce qu'elle a fait, à un moment, je me demandais même si elle allait arrêter de gagner. Hein, on se disait, bon, euh, tout est possible à partir de là.
0: Oui, après, après le scottish. Après euh... le scottish
2: euh, et c'est quand même pas tous les jours qu'on qu a, qu a pu vivre ce genre d'émotion-là. Euh, et, euh, et puis, ce qui est vrai, ce qui impressionne chez Céline, c'est cette solidité, cette régularité, cette capacité à rebondir après euh, chaque... Euh, parce qu'on le sait, le, le golf c'est les dents de scie en fait, hein, c'est le plus, le plus compliqué. C'est pour ça que les, les, les grands on parlait d'Anika Sorenstam ou de Tiger Woods. Ceux qui ont eu des régularités implacables, je ne vais pas revenir sur le nombre de cuts euh, consécutifs de Tiger par exemple... C'est des choses qu'on ne reverra peut-être jamais dans toute l'histoire du golf. C'est le plus dur en golf. Le golf, c'est un sport où on a des périodes fastes et puis après, on disparaît. Euh, et on sent chez elle une espèce de solidité d'ancrage qui est, euh, moi, je trouve
0: très, très, très impressionnant. Et surtout, une, une capacité de résister à, à la pression. On sent que, on va pas dire que rien de latin, c'est une boutique, mais que ce soit dans les mauvais ou les bons moments, ça reste...
1: Stable. Ouais, C'est ça qui est impressionnant. En fait. On a vraiment l'impression qu'il ne peut rien lui arriver en fait, sur un parcours. C'est assez impressionnant. Et même, euh, il me semble que j'avais déjà joué une fois avec elle. J'avais l'impression qu'elle avait bien joué, mais Et je vois sa carte, moins 5. Je ne me suis même pas rendu compte. en fait. C'est extrêmement linéaire. Elle joue hyper bien, c'est hyper solide en fait. Et quand
0: on est joueuse de, de, de golf, professionnelle, avoir ce, dé... pas ce détachement, mais ce détachement au résultat, c'est le plus dur finalement de... Ah oui,
1: c'est hyper dur de ne pas regarder, enfin moi en tout cas, j'ai toujours trouvé ça assez dur de ne pas regarder, je de... suis très impatiente, hein, donc euh, j'ai un peu plus de, de haut et de bas, euh, mais chez elle, c'est vraiment quelque chose de très impressionnant, et je pense qu'elle qu l'a beaucoup travaillé en fait, depuis qu'elle qu est jeune, et peut-être ça fait aussi partie de sa personnalité qui est qui est assez, assez, discret, euh, assez discrète ouais. en fait
0: assez euh, un peu sous les ouais. radars euh, low profile, low profile. Ah,
2: c'est une bonne personnalité mmh. pour le golf hein, mmh. euh, clairement mmh. hein. et, et c'est vrai que bah, pour le coup euh, ces épreuves par équipe c'est peut-être aussi le moment d'aller de, 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 chercher en soi un peu ce, ce petit côté un peu plus extraverti euh, qui, 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 euh, qui ne peut qu'émerger qu dans ces épreuves
0: alors justement une Boutier, on, on a réussi à la voir au moment de, de son passage à Evian et elle nous raconte pourquoi elle aime tant la Seuil M-Cup.
7: Uh, ouais, c'est assez indescriptible. Uh, vraiment, je pense uh, sa spécificité, c'est vraiment le partage avec les autres joueuses. C'est vraiment quelque chose qu'on ne peut pas vraiment décrire et qu'on ne peut pas reproduire. Uh, le fait de pouvoir partager ça non seulement avec uh, une coéquipière sur le parcours, mais aussi avec les 11 autres joueuses, euh, et en plus avec les capitaines et vice-capitaines, c'est vrai que c'est quelque chose qui est euh, vraiment assez, euh, assez unique. Et euh, en plus euh, cette année devant le public européen, c'est vrai que ça a été encore, en plus, euh, encore plus incroyable.
0: Alors Céline Boutier en Solheim Cup, évidemment on se souvient de cette première Solheim Cup où elle avait remporté euh, 4 points sur, euh, sur 4 possibles. Euh, en tout c'est 5, 5 points et demi en deux Solheim Cup. Et on se souvient de cette première en Écosse, à Ganigal, c'est ce, mm. ce duo magique face à avec, euh, cette association avec Georgia Hall. Tout avait fonctionné. Euh, bah, C'était parfait cette édition.
1: C'était parfait. Elles ont, je pense que c'est un, un binôme qui fonctionne. Euh, je, je, moi, je ne pense pas qu'elle va être euh, mise en équipe avec euh, une fille qui est vraiment très extravertie, etc. Georgia, elle est relativement discrète aussi, même si un peu moins que Céline. Mais je, je vois bien aussi une équipe avec euh, Léona Maguire qui est aussi une personnalité assez douce, etc. Je, je la vois moins avec une Charlet ou une, ou une Caroline Edouard. Enfin, je, Moi, je ne vois pas le truc, mais euh, peut-être peut c'est peut ce qui va se passer. Mais, mais je, je pense qu'avec une joueuse assez discrète comme elle, je, je pense qu'elle doit se sentir à l'aise, en fait.
0: Alors justement, avant d'entendre de, votre réaction, Sébastien, je vous propose d'écouter Georgia Hall qui nous parle de Céline Boutier
3: yeah um celine is like we have we are unbeaten as a pairing so she's just a really great player and my job is a lot easier with her as my partner so of course i want her to be my partner again and she's just a really great person so fingers crossed uh, i think we have very similar personalities and we get on great um if I miss a green i know that she's gonna chip it really close so i think that it's really good to have a lot of trust and belief in your partner so um and, and that's what i do have and um you know we've
0: voilà, Céline Boutier, on l'a dit, qui s'est qualifiée euh, de façon régulière euh, cette année, et forcément, Suzanne Peterson, bah, elle va s'appuyer sur Céline, hein. elle va sûrement euh, devoir jouer beaucoup, beaucoup de matchs, euh, Céline Boutier.
2: Sur le papier, oui, mais on parlait de la science de, 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 des capitaines et de, de ce qu'ils doivent faire, bah, c'est ça. C'est euh, faire comment... trop
0: jouer ou préserver C'est
2: ouais, ouais. là où y a une... il faut écouter, les, évidemment, les, les joueuses, écouter les, les différents tempéraments, les différentes affinités, mais euh, essayer de, 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 de faire matcher tout ça pour le bien de l'équipe. Et c'est là où euh, on peut rentrer dans une grande complexité. On sait qu'il y a parfois des joueuses, on se dit, ou des joueurs... Euh, plus difficile à matcher euh, que d'autres. Il y a euh, euh, aussi le fait. Les égaux à gérer quand, aussi. Les égaux. Quand on est en forme, euh, est-ce qu'on joue jusqu'à ce qu'on ne soit plus en forme ou est-ce qu'à un moment on s'arrête On parlait de la fameuse père Mickelson, Bradley, qui avait été laissé au repos sur le quatrième, euh, sur le quatrième match. Alors à qu Medina, ouais. ça, ça avait surpris euh, tout le monde. Donc euh, voilà, c'est là où c'est vraiment. Il faut sentir euh, ce qui se passe. Euh, et on voit des décisions de capitaine et on les analyse toujours après coup. Et c'est très facile de, de le faire après coup, souvent sans avoir, nous, de l'extérieur, les éléments qui se passent à l'intérieur de l'équipe. Mmh. Et honnêtement, c'est très difficile. Il y a, il y a tellement de, de paramètres qui entrent en jeu. Et c'est là, là où les capitaines et les assistants capitaines qui sont sur le parcours avec les différentes parties, on, on peut vraiment fine-tuner et faire changer Affiné, les, les tendances... Ouais. Mmh. Euh, on peut voir une équipe qui semble mal partie et qui se relance. Euh, C'est là où il, y a, il peut vraiment y avoir un impact.
0: Allez, Avant de passer euh, à l'équipe des États-Unis, euh, je vous propose de visionner un extrait du documentaire euh, évidemment sur Céline Boutier que nous prépare la Fédération Française de Golf euh, pour le mois de novembre. Ça s'annonce passionnant.
7: Pour réussir, il faut faire des choix. Euh, après, ça dépend euh, de ton niveau d'ambition, je dirais. Je ne vois pas ça comme un travail, c'est pas quelque chose que je fais de 9h à 17h du lundi au vendredi. C'est quelque chose, si tu veux vraiment bien le faire, c'est quelque chose qui te consomme beaucoup plus que ça. Pour moi, c'est mettre des limites sur ton potentiel si tu le vois comme un travail.
0: Un documentaire qu'on a hâte de découvrir en, en novembre prochain, euh, euh, la Fédération Française qui va encore suivre Céline Boutier durant Saint-Soline Cup. Puis au Lacoste les Open de France pour avoir une année quasiment complète d'avoir euh, un peu les coulisses enfin, ça s'annonce passionnant de toute façon c'est toujours bien de voir euh, d'accéder un peu aux, aux coulisses de, des, des champions et de la performance bah
2: c'est ce que tout le monde a envie de voir on a envie de savoir euh, ce, ce qui se passe elle fait. ce qui se passe dans la dans, dans la tête des joueurs voilà de, de mieux comprendre euh, de mieux comprendre ça et puis de mieux euh, de mieux suivre dans le quotidien le, le golf euh, c'est un sport qui reste finalement... Il euh, y a beaucoup de mystères euh, dans, dans le golf. Euh, on, on sait peu, même des fois, entre les coups, ce qui se passe, qu'on général, on quitte les, les joueurs et les joueuses pour aller montrer d'autres coups. Et donc, euh, bah, toutes les périodes où ça marche, qui font partie de, de la partie de golf, euh, ce ne pas des choses qui sont diffusées en, en télévision. Plus, pour le coup, dans les épreuves par équipe, notamment parce qu'il y a moins de, de golfeurs et de golfeuses et qu'on passe plus de temps sur les parties. Euh, mais donc, euh, donc, voilà, donc, je trouve que il y a encore plus d'intérêt versus d'autres sports à lever le mystère parce qu'on en sait relativement peu sur ces grands champions.
0: Allez, on va revenir à la Solime Cup quand on regarde le palmarès. Léger avantage à l'équipe américaine qui mène pour l'instant 10 victoires à 7. Euh, et justement, euh, on, on se souvient, hein, c'est évidemment cette équipe, cette, cette épreuve de Solime Cup, c'est aussi des, des polémiques. On se souvient de, de 2015 et, euh, et ce put non donné par Suzanne Petersen à Alison Lee qui avait déclenché la foudre et fait... Euh, euh, le, les, les Américaines étaient revenues et avaient finalement gagné. Euh, ça fait partie un peu aussi de, de ça, ces, ces épreuves de Soleim Cup
1: bah, Comme on le disait euh, au, au début de l'émission, c'est ça qui, qui fait monter la rivalité, c'est ça qui fait monter la tension. C'est toute cette histoire, tous ces petits moments, tous ces petits, toutes ces, pe ces petites anecdotes. Bon, Sur le moment même, ce n'était pas une anecdote, mais là maintenant, quelques années plus tard... Euh, ça en devient une et, et je pense que c'est ça qui fait que, que la Solem Cup ou la Ryder Cup est, est, est ce qu'elle est aujourd'hui.
0: Alors
8: justement, Karine Hichet faisait partie de l'équipe. Elle se souvient pour nous de cet épisode.
10: Cette, cette Soleim Cup, on aurait dû la gagner tous les jours. Euh, et et le, ce qui s'est passé euh, le deuxième jour, je crois... Euh, ce qu'elle a fait à Alison Lee. Euh, et ça, j'ai vu arriver. Du coup, je me suis dit, mais ce de toute façon, c'est du Peterson tout craché. Elle ne laissera rien passer. Euh, L'histoire, c'est qu'au 17, euh, Alison Lee, qui était pour les États-Unis, ramasse sa balle. Personne n'avait dit. Euh, ah, oui, donc Suzanne oui, en était donner, ouais. en double, n'avait pas dit donner et c'était 30 cm. C'est une erreur de débutant qui arrive, mais effectivement, ça peut arriver. Bon, euh, c'était un peu donné, quoi. Je veux dire, euh, donc les règles de golf sont, ben, évidemment, elles ont perdu le trou. Elles auraient dû le partager, mais là, elles le perdent. Donc, elles redeviennent one-up départ du 18. Donc, elle lead le match. Euh, et on, on était vachement en avance. On, on a, au, au bout du deuxième jour, on avait je ne sais pas combien de points d'avance. Donc, je veux dire, les Américaines, elles étaient dans le down, elles n'étaient pas dans le up. C'est là où je reviens, la capitaine était Karine Corr, Karine Corr n'a jamais rien eu de strict, elle n'a jamais su tenir une équipe. C'était euh, cuicui les petits oiseaux et puis, euh, ah, c'est super, c'est génial, euh, tout est beau, tout est gentil, mais elle n'a jamais su tenir une équipe. Donc, le boulot de Karine Corr aurait dû être de monter sur le crème du 18 et de dire à Petersen, maintenant, tu donnes le trou et vous partagez le match, On s'en fout, on ne perd pas le match, on ne gagne pas, on fait euh, un demi-point, un demi-point, on n'en parle plus. Sauf que Petersen n'a pas voulu faire ça, Karen Korn n'est pas montée sur le green, et, euh, et Petersen, non, elle a, elles ont fait égalité au 18, donc elles gagnent le match, donc elles gagnent le point par rapport à l'équipe américaine. Mais, et ça, je l'ai vu arriver, et, et parce que on était juste, moi je jouais avec Catherine Alamathieu, j'étais juste devant la partie, donc en fait, on suivait le 18. Et alors, l'après-midi, ça c'était le matin, l'après-midi, les Américaines sont arrivées avec des dents qui raclaient le fairway. Quoi. Elles avaient... Ça avait complètement changé leur attitude. Est arrivé ce qui est arrivé, on a perdu d'un demi point le dimanche, euh, parce qu'elles ont gagné tout pratiquement tous les simples, parce qu'elles étaient remontées.
0: Alors on le dit, hein, donner, pas donner, euh, à partir de quel moment on donne un pote euh, quand on joue par équipe C'est euh, des...
1: bah, compliqué a... à, dé à décider alors, Je ne pense pas qu'il y a un, un moment, hein. je pense que... Un Ou une distance de... ouais. Je ne dirais pas une distance, en fait, c'est un moment dans le match, il faut sentir, si, si nous-mêmes, on aurait envie de le putter ce putt ou pas, il euh, y a plein de paramètres qui font qu'on donne ou qu'on ne donne pas, mais en tout cas, sur, sur le moment dont on parle, ce n'était pas clair, Alison Lee ramasse sa balle alors que ce n'était pas donné, elle n'aurait pas dû faire ça, et, et après, voilà, la suite euh, a été ce qu'elle est, mais je, je pense qu'il n'y a pas de règles. Je pense qu'il n'y a pas de règle, ça dépend. Là, on était au 16 ou au 17. 17. Je, au 17. Rentrer 50 cm au 17 et rentrer 50 cm au 1, ce n'est pas la même chose. Donc, euh, voilà, je, je pense, je pense qu'il faut sentir sur le moment. Je pense qu'il faut être très clair sur euh, on donne, on ne donne pas, et puis, et puis on avance. Et puis voilà.
0: ouais, Sébastien, ouais. ça fait partie aussi un peu de la science du match-play, ça. Le...
2: Oui, je pense que quand on est joueur, il ne faut jamais s'attendre à ce qu'on se fasse donner un pote. Mmh. C'est la, la meilleure des choses à faire. Après. Euh... Des joueurs en ont parlé, enfin, je me souviens de Paul Casey qui expliquait que lui, il avait tout un tas de, de, de stratégies, Jason Day aussi, euh, en, en match play, euh, de dire, enfin, euh, eux, ça faisait partie de, de, de leur mode de préparation, les potes qu'on ne va pas donner justement pour un peu euh, rentrer dans la tête de l'adversaire, euh, marcher loin devant, euh, voilà, il y avait tout un tas de stratégies. D'intimidation euh, euh, un peu. Euh, clairement, euh, ça fait partie du, du match play. euh ça crée des polémiques et après on en parle comme on parlera pendant 25 ans du chute de Patrick Reed et de bien d'autres événements. Voilà, c'est c'est ce qu'on veut voir. Il y a il, y a, il y a peu de polémiques hein, dans le golf, hein, globalement. Mmh. Donc euh, ça,
8: ça envie dire, c'est voilà, c'est mmh. assez
2: sage et c'est bien que qu y en ait. et que ça, surtout que c'est quand même, ça va pas non plus très très loin. On est quand même dans des trucs assez soft et, et c'est ce qui c'est ce qui ajoute à la rivalité.
0: Allez, on va voir si cette année, il y aura des polémiques. En tout cas, on va découvrir l'équipe américaine avec, euh, évidemment, euh, Nelly Corda. On voit la jeune Lilia Vu, Daniel Kang, Roseng, Jennifer Kupcho ou encore Lexi Thompson. Voilà, une équipe américaine qui a bah, toujours fière allure. Hein. Euh, il va falloir les battre, ces Américaines, même si euh, on peut penser que les Européennes sont légèrement favorites.
1: Je pense que c'est toujours difficile à dire... Euh... Avant, avant que ça commence. Euh, moi, je, moi, je trouve que l'Europe, on est toujours assez bon sur, euh, sur les pères Parce que... Je, je, je sais, en fait, je ne sais pas très bien pourquoi. Je pense qu'il y a peut-être moins de, moins, moins de, plus d'osmose. Peut-être plus d'osmose, euh, malgré que ce soit des nationalités, des langues différentes, etc. Euh, je... J'ai envie de dire que l'Europe est favorite comme ça, mais euh, on ne sait pas. Je trouve que c'est très équilibré et on le voit dans les dernières éditions. Le score final à chaque fois, c'est ça se joue à un point près. Euh, c'est dur à dire. Euh, on sent bon. qu
0: il a, on sent quand même qu'il y a une culture un peu de. Du, on parle de, de ces performances par équipe et en double. On sent qu'il y a quand même une culture en Europe de ces compétitions-là, qui peut-être pas moins aux États-Unis, mais. Euh,
2: oui, mais est-ce que ça vient pas justement de, 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 de la différence d'approche, euh, notamment entre euh, le circuit européen et le circuit américain, euh, que ce soit chez les hommes ou chez les femmes, où c'est vrai que on passe plus de temps euh, entre joueurs ou entre joueuses est vrai. En, en Europe versus Culture aux États-Unis, États où, où est ouais. très, euh, on est avec son caddie et son Exactement. coach euh, Voilà. Euh, on voit souvent même des américains qui euh, c'est vrai parce que quand on est à, quand on passait du temps avec les français euh, sur les majeurs on voit qu'il y avait toute une organisation entre les européens notamment pour les practice rounds avant les oui, majeurs tiens on joue ensemble demain alors que les américains en général ils se pointent à un horaire parfois ils n'ont même pas donné d'horaire il y a qui est là ils vont jouer avec, ils en ont rien à faire de savoir Ce qui avait qui a permis à
0: Victor IU de, de, euh, de faire sa roco avec euh, Et donc Philippe là on voit Gets, bien, ça,
2: voilà on voit bien qu'il un on voit bien qu'il y, y a quelque chose de complètement différent euh, de fondamental dans la façon dont on approche le le, le golf de, de très haut niveau et forcément ça se retrouve en double enfin je ne vais pas revenir, j'ai déjà donné l'exemple dans, dans, dans le podcast sur le, la paire Mickelson woods vous mettez les deux meilleurs joueurs du monde de l'époque, c'est absolument dramatique et honnêtement on aurait pu dire à alston que ça ne pouvait pas marcher tant, tant il se déteste euh, et que bah, il vaut mieux deux joueurs qui s'entendent euh, qui vont avoir cette osmose là que euh, les deux meilleurs qui ne peuvent pas se voir et bah, c'est aussi pour ça qu'on adore ces compétitions là
0: Allez, on va commencer la compétition, on va parler de bataille de swing cette fois. Euh, techniquement, on va opposer le swing de Nelly Corda à celui de Céline Boutier. Et c'est Guillaume Bugeau qui nous fait le décryptage.
11: Vous pouvez retrouver dans le dernier numéro de Journal du Golf une analyse comparative aussi de leur swing avec le driver mais là je vous propose une analyse avec un fer et vous allez voir qu'il y a beaucoup beaucoup de points elles ont toutes les deux beaucoup de points communs mais il y a un point pour moi qui est absolument fondamental extrêmement intéressant qui met une fois de plus Céline Boutier à l'honneur et qui prouve à quel point notre légende française a progressé et a un jeu de fer impressionnant. Si on observe leur posture vous le savez probablement, Nelly Corda est plus grande que Céline, euh, mais des postures qui sont assez comparables. Une fois de plus, je vais probablement me répéter sur certains points comparés, euh, en tout cas par rapport à l'analyse que j'ai faite de leur driver, de leur swing avec le driver dans le dernier journal du golf. Euh, Nelly Corda est un tout petit peu plus droite en posture, avec des mains un peu plus hautes, comme on peut le constater ici. Si euh, traçons un trait. Avec euh, dans le prolongement du chart, on voit donc une Nelly Corda qui est plus grande, qui est un petit peu plus droite en posture, et Céline qui a des mains un tout petit peu plus basses. Mais on voit quand même des postures, comme vous pouvez le constater à l'écran, assez comparables. Si on observe le swing, et, et je vais être assez rapide car je veux directement aller euh, sur le point qui m'intéresse le plus, à savoir l'impact. Si on compare ces deux swings, qu'est-ce qu'on constate On constate que ces deux joueuses ont un backswing assez court assez compact euh, et, et je dirais que c'est l'évolution du golf même chez les femmes on sait que ce sont deux joueuses et en général toutes les joueuses professionnelles maintenant sont beaucoup plus athlétiques qu'avant euh, malgré un, un physique pour ces deux joueuses élancées, un physique je dirais féminin euh, elles ont néanmoins des qualités athlétiques importantes et n'ont plus besoin d'avoir autant d'amplitude que par avant on voit vraiment un swing solide, compact et court avec ses fers euh, on voit que Céline va être un peu plus rotative avec le bas du corps que va l'être euh, Nelly Corda qui aura ce qu'on appelle un peu plus de dissociation. Mais en tout cas on voit ici deux backswings assez comparables à l'exception peut-être effectivement du club euh, de Nelly Corda qui est un tout petit peu plus ce qu'on appelle off, c'est-à-dire qui pointe un peu plus à, à gauche. Mais je, une fois de plus je dirais que ce n'est pas le point qui m'intéresse le plus. Si on débute la descente et qu'on observe ici toutes les deux la manière qu'elles ont de descendre le de club, et on va aller jusqu'à l'impact. Et on va comparer un premier point. Allez, j'étais un tout petit peu trop loin. Un peu moins loin pour Céline. Qu'est-ce que l'on constate On constate, constate qu'il y a un petit peu plus de rotation du buste au niveau de Nelly Corda. Et je dirais un peu plus de rotation au niveau de Nelly Corda que de Céline Boutier. C'est le premier point. Mais surtout, surtout, ce que j'adore, et, et on va le voir immédiatement, j'adore la position de Céline Boutier ici, avec un coude qui reste collé au corps, tandis qu'ici le coude droit de, de Nelly Cordas est détaché du corps, et qu'est-ce que l'on constate On constate, constate qu'il y a beaucoup de rotation de face de club, contrairement à Céline ici, qui a très très peu de rotation de face de club. On voit un club ici, justement encore dans, dans mon carré euh, jaune, qui ne s'est pas du tout refermé, avec un bras droit qui va rester assez proche du corps et j'adore ça parce que ça veut dire que la phase de club est restée très très stable qu'elle n'a pas tourné et donc qu elle est arrivée on, on, pour résumer très très précise dans la balle tandis que Nelly Corda, Nelly Corda a tendance à avoir un petit peu plus ce qu'on appelle de release, une phase de club qui se ferme un peu plus Alors attention Nelly Corda n'est pas une bonne joueuse c'est une joueuse exceptionnelle euh, mais en tout cas c'est la principale différence entre ces deux joueuses au moment d'impact et me concernant je, je, je préfère sur un coup de fer la position qu'a Céline ici, que Nelly Corda. Nelly Corda qui va avoir une phase de club qui, qui va, je me répète, légèrement se refermer, qui peut bouger un peu pendant l'impact, tandis que Céline a une phase qui va être extrêmement stable à l'impact, qui va lui donner probablement encore plus de précision. On voit ici deux positions de, de bras droit qui sont différentes, euh, avec, je me répète, Nelly Corda, un bras droit qui est, on va dire, dans l'axe de jeu en extension, tandis qu'on voit très très bien ici euh, pour Céline que son bras droit est venu plus à l'intérieur, comme si elle avait emmené ses mains euh, plus proche de son corps pour tenir cette phase de club. Donc, je dirais sans aucune, bien évidemment sans aucune hésitation, mais pour plein de raisons, euh, je suis beaucoup plus fan du swing de... Céline sur cette traversée que de Nelly Corda avec le plus grand respect bien évidemment pour Nelly Corda mais en tout cas j'adore cette position de notre légende française et, et on espère on est impatient de pouvoir peut-être voir euh, cette rencontre entre les deux joueuses euh, le dimanche à la Solheim Cup qui serait un match absolument extraordinaire. Allez pour finir on voit bien ici euh, que la phase de club de... hop là de Nilly Corda, c'est un tout petit peu plus refermé que notre numéro 1 française ce qui une fois de plus prouve que euh, la phase de club de, de Céline était très très stable, mais c'est pas refermé et, 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 et pourrait lui donner un avantage si sur le trou numéro 18 dimanche de la Solène Cup, elles avaient toutes les deux un coup de fer à taper, eh ben, peut-être que cette petite différence dans le swing, dans le mouvement donna, donnerait un avantage dans la précision à Céline Boutier et lui permettrait de gagner le match qui peut-être serait le match de la victoire pour l'équipe européenne de Solène Cup.
0: Allez, merci Guillaume Biojo. De beaux swings, évidemment, celui une Nelly Corda qu'on ne présente plus, qui a été même surnommé un peu le swing parfait. On sent qu'il n'y a pas de, pas de faiblesse dans le swing de Nelly Corda. Non, vous voulez que je non, euh,
2: Guillaume m'en voudrait euh, Non. Enfin, euh, oui, son swing est magnifique. Euh, J'aimerais beaucoup avoir son swing personnellement.
0: Il ouais,
1: <rire> y, y a beaucoup de pros d'ailleurs euh, qui, qui l'utilisent comme, euh, comme point de référence. C'est euh, hyper pur en fait. C'est vraiment oui, on pourrait dire c'est le swing parfait. Après, je pense qu'il n'y a pas de swing parfait, mais c'est très, euh, très pur. Si on peut dire ça comme ça.
0: Allez avant de se quitter, je vous propose de partir, de repartir dans la Costa del Sol. On va découvrir cette fois un autre parcours. Si je vous dis le parcours de la Zagaleta, euh, ça vous évoque quoi
1: Je l'ai déjà joué une fois, euh, il y a très longtemps, donc je ne me souviens plus hyper bien, mais c'est un bon parcours. Euh, et je pense que ce sera très bien pour, euh, pour les, les juniors. Euh pour cette édition de cette année.
0: Oui, parce que le parcours de la Zagaleta reçoit la Solheim Cup Junior et justement l'équipe européenne et, 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 et capit, le capitaine sera Gladys Nocera. On regarde tout de suite le parcours. Allez, avant de terminer, euh, un petit pronostic quand même de, pour cette Solheim Cup, cette 18e édition. Euh, L'Europe reste sur, euh, sur deux succès.
1: Euh, ça va je être... mise sur le troisième succès.
0: Troisième succès de rang
1: Exactement.
2: Céline Boutier qui donne la victoire à l'Europe. Non mais ce serait magnifique, euh, il faut l'avouer, voilà. Explosion de joie <rire> sur le green, euh, victoire à serrer. C'est hein. ce qu'on a envie de voir. Marrant, sur le green du 18. Sur le green, ouais, le green du 17, on prend aussi. Hein, mais, euh, mais je veux dire, non, mais c'est ce qu'on a envie de voir. Honnêtement, on a envie de voir aussi les, les, les compétitions par équipe, lorsqu'elles sont serrées, sont tellement extraordinaires. Vraiment, là, on passe un cap dans le, dans le fun qu'on peut avoir en tant que téléspectateur. Donc, euh, c'est aussi ce qu'on a envie de voir. Et c'est vrai qu'on a eu plus souvent des Solheim Cup serrés que des Rider Cup serrés. Donc,
0: euh, on a bon espoir que ce soit encore le cas. Cette année. En tout cas, merci beaucoup de m'avoir accompagné durant toute la durée de cette émission. On va vous faire vivre évidemment cette Soleil Cup sur les antennes de Journal du Golf TV. Et je vous dis à très bientôt!